0: Bienvenido a un nuevo encuentro en El Punto Bernal, un cruce espontáneo de historias, ideas, conceptos de astronomía en un podcast realizado entre amigos a un océano de distancia. Hola a todos, bienvenidos a otro episodio de El Punto Bernal, el podcast que realizamos eh, Antonio Bernal, divulgador del Observatorio Fabra en Barcelona, y Jorge Zuluaga, profesor titular de la Universidad de Antioquia en Medellín, Colombia. Hola Antonio, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal Jorge? ¿Cómo, ¿Cómo vamos? Todo muy bien, todas por aquí tratando de salir de esta pandemia. Bueno que, <risa> bueno, que a propósito, una de las cosas que nos dejaron buenas las, este, este periodo tan difícil de encierro fueron este, este tipo de espacios entre amigos, encontrarse claro. en, en la podcastfera.
1: Sí, en, en todo lo que es eh, en, el, en el mundo virtual, muy interesante. Es. Yo he dado clases para niños en, en el mundo virtual y son encantados. Es. <ríe> Ese es su mundo. Oiga, pero
0: es difícil controlar a los a los niños en, porque yo se, se en digamos sin, sin tener como el contacto, lo digo porque mi esposa Olga Penagos, que la saludo aquí, que a propósito nos ha ayudado con el diseño, ustedes si, si, han, si encontraron este podcast en Spotify o en otras plataformas, el diseño es de Olga Penagos, también miembro de la sociedad. Sí, sí, Julio hay que agradecérselo. Y, un, y se lo un, agradecemos aquí. Un saludo Entonces,
1: para ella, un saludo para
0: Olga entonces yo viéndola a ella dictar cursos para niños me doy cuenta, así ah, en, en estas
1: plataformas me doy cuenta lo
0: inquietos que son los niños cuando están en estas plataformas, ¿cómo haces tú para controlar esa?
1: no, yo lo he hecho con colegios y entonces los profesores están ahí, hice ah, uno con 60 niños, fantástico. Pero, pero había tres profesores, ah, entonces los van guiando y son muy dóciles se dejan perfectamente y levantan la mano muy bien, fantástico excelente, bueno, sí, mira eso, eso llegó a ser tan bueno para ellos que la siguiente vez que fui a ese colegio ya presencial me tenían el salón adornado con colgandejas, con bombas porque iba yo, les parecía el personaje más importante del mundo no,
0: excelente eso es otro tipo de cosas que es muy buena, de, de hablar con niños y jóvenes, que son un público muy agradecido, ah, son un público que, a los que le, que le me, hacen sentir a uno autógrafo, bien. Cuando,
1: cuando termino me piden autógrafo no, es una delicia así, hablar con ellos Fantástico. Bueno,
0: Antonio, entonces, el, en el episodio de hoy vamos a hablar de los asteroides troyanos.
1: Exacto, exacto. Antonio, ¿por dónde que, empezaremos? ¿Por dónde empezar? Exacto. Por, por el principio, como siempre. <risa> por el principio que fue la formulación matemática de que existe, de que pueden existir ese tipo de asteroides o ese tipo de cuerpos en el Sistema Solar. Que la formulación matemática es una sorpresa, porque la hizo el matemático... Preferido mío, que ha sido.
0: Eh, yo ¿Por Miguel, Porque
1: mucho. es el matemático preferido tuyo ¿Quién fue? A ver si me lo dices. Ah, pues es eh, Lagrange. La, mira, Lagrange. Lleva, <risas> lleva el nombre de Lagrange. Pero la idea no fue de Lagrange.
0: Ah, no te puedo creer. A ver, contás no, ese, no, ese chisme. No,
1: la idea fue de Leonard Euler o Euler. Ah,
0: no te puedo
1: creer es que Antes, es ya es que ese era un genio Era un genio total. Impresionante. Lleno de, Exacto.
0: Lleno de nietos. Al final de su vida era, era, estaba, era, tenía una familia muy numerosa. Estaba llena de nietos. Eh, Leonard Euler. Ah, eso,
1: esa parte no la sabía. Sí, no, él tenía no una sabía, familia muy especial. Pero como matemático y de una nobleza tremenda, muy noble pues, en sus actuaciones. Por ejemplo, él fue uno de los que describió el movimiento de la Tierra que se llama nutación matemáticamente. Y al, en, en, una, en un documento de tres páginas. Y al final le da el crédito a D'Alembert, que D'Alembert lo había descrito antes que él, pero el documento tenía 25 páginas y parece que era un ladrillo, pues que no lo leía nadie. Y este viene y lo, lo pone en otra formulación diferente con tres páginas. Y tuvo la nobleza de decir, yo le, le debo la inspiración de esto al documento de D'Alembert. Sí.
0: Bueno, pues Fantástico, Euler, o sea, porque es una, que es un gesto pues, que no es muy común entre, entre gigantes eh, no, de la ciencia. Sí, sí, mm. sí.
1: Pues este señor Euler tuvo la idea, que es lo más difícil, la genialidad de pensar. Debe haber puntos en el espacio en los que la atracción gravitatoria de dos cuerpos, como decir el Sol y Júpiter o la Tierra y la Luna, en la que la atracción gravitatoria como que se anule. Y entonces allí permanecería un cuerpo todo el tiempo que, que fuera. Y e hizo la formulación y encontró tres, que hoy se llaman L1, L2 y L3. Los tres puntos de Lagrange, el 1, el 2 y el 3. Correcto, que se además lagrange,
0: entonces los puntos de eh, hoy la lagrange
1: no, no sería mal, pero eh, Lagrange sí hizo una... Un, trabajo muy interesante que fue complementarlo y encontrar que hay dos puntos que son el L4 y el L5, los más importantes de todos, que están, que cumplen las condiciones para que allí permanezca un cuerpo, incluso son los más estables, los de Oiler, los el 1 el 2 y el 3 son poco inestables. Correcto, ahí hay que agregar una cosa Antonio que normalmente
0: eh, no se menciona y es que estos puntos de equilibrio, como tú lo explicabas, eh, hallados después pues, por Oila, y posteriormente pues un trabajo más profundo por Lagrange eh, son puntos en donde se equilibran en realidad tres efectos que son la atracción gravitacional de por ejemplo el Sol Exacto. y Júpiter vamos a hablar yes. por ejemplo vamos a poner el ejemplo sí, de una sí, vez sí, sí. de los troyanos sí. de Júpiter porque a propósito sí. la palabra asteroide troyano objeto troyano es genérica para todos los planetas del Sistema Solar. Eso. Joder. Deberían haber troyanos de la Tierra, troyanos de Marte, troyanos de Júpiter, sí, sí. troyanos de Saturno, troyanos de Neptuno. Y los es hay. Que... Y los hay, exacto. incluso hace poco descubrieron el, troya, un, el primer troyano de la Tierra, pues el primer candidato fijo. El caso es que hay tres efectos, la atracción gravitacional del Sol, la atracción gravitacional del planeta, en este caso pues escogamos pues, Júpiter, y hay un tercer efecto, que es la tendencia del cuerpo, de cualquier cuerpo, a seguir en línea recta. En su movimiento. Entonces, eh, aunque nosotros pensamos que los objetos que están en los puntos eh, de equilibrio de Lagrange eh, están en reposo, en realidad ellos están dando vueltas alrededor del Sol.
1: A la misma y, velocidad que Júpiter en este caso. A la misma velocidad que Júpiter. A la, pues, ¿no? Velocidad rotacional, digamos. Exactamente. Entonces, sí. la tendencia que tiene un cuerpo a seguir en línea recta, que es lo que
0: llamaríamos su inercia, entra a jugar como un, como un efecto adicional. Entonces, claro, un cuerpo ubicado, por ejemplo, en el punto de Lagrange, L 4 que es uno de los puntos de Lagrange que nos interesan para los troyanos, es un cuerpo que va a ser atraído hacia el Sol, va a ser atraído hacia Júpiter, pero también tiene la tendencia a salirse de su órbita por efecto de que sí. tiende a seguir en línea recta. Y son sí, esos tres efectos fue la, fue la los que se... Dibuja, es, es lo que nosotros llamamos, en el mundo de la física la fuerza o la aceleración centrífuga. Entonces, esa tercera es fuerza correcto. es importantísima que la incluyamos cuando pensamos en esos puntos de equilibrio.
1: Es, es, es correcto, es correcto. Realmente sí, es un, es un, un, un equilibrio entre tres fuerzas, un, en, un, tres vectores. Eso es correcto. Bueno, hablando de los, de, los, de los troyanos de Júpiter, o sea, ¿qué podemos decir Antonio sobre el descubrimiento de estos, de estos Mira, eh, Hay que decir que la, la formulación matemática fue del siglo XVIII, porque bueno. se hizo toda, eh, eh, pues piensa tú que Euler y, y D'Alembert vivieron activos la segunda mitad del siglo XVIII, entonces por allí fue formulada, pero nun, nunca se había visto ningún cuerpo, es que ni, ni siquiera se conocían asteroides todavía. Correcto. El primer asteroide fue en 1801, entonces no se conocían, no se conocía ningún cuerpo que estuviera allí, pero se sabía que existía ese punto y que allí debía haber algo. En, ocurrió esto, en 1906, desde Alemania, un astrónomo que se llamaba Max Wolf, que era un bárbaro para descubrir asteroides, descubrió, bueno, solo te digo que descubrió cuatro en dos días, impresionante. Sí, sí, eran, era tremendo. era tremendo no, Estamos hablando de 1906. Eso era por ni siquiera era por fotografía que los descubría. Yo creo que era por observación visual. No estoy muy seguro cómo lo hacía, pero de todas maneras, si era fotografía era muy primitiva, por supuesto. Sí, claro. Y entonces, uno de los que descubrió, pues, al calcularle la órbita, se dieron cuenta de que tenía la misma órbita que Júpiter. Y entonces dijeron, este es un, un, está en un punto de Lagrange. Y como les iban poniendo nombres, ya no ya no se ponían nombres de, de femeninos, que era lo que se acostumbraba hasta hacía poco, ya se podían poner nombres masculinos, entonces lo, lo llamaron Aquiles, sin ninguna intención. Sin ninguna intención, ah, esa, esa, esa está interesante. Sí, sí, no, sin, sin ninguna intención. O sea, no habían pensado entonces, todavía en el tema de. No, nada, de <risa> troyanos, ni cosas parecidas. <risa> nada. nada. Viene ocho meses después, esto fue en febrero. En sí, febrero de en 1906. 1906. Y luego, en octubre del mismo año, otro observador, pero en el mismo observatorio, descubrió otro y también tenía la misma órbita que Júpiter. Entonces, ¿lo llamaron como Como el amigo íntimo, amado de, de Aquiles. El señor Patroclo. Que era Patroclo, Patroclus, claro. claro. Entonces, lo llamaron Patroclo. Bueno. Y a propósito, un, perdóname,
0: Antonio, sí. ahí empezamos a ir con algunos unos detallitos, porque obviamente es hermosa, pues, digamos, la relación que existe entre este grupo de asteroides y, y, la, y, la, y las, las épicas de, de, de Homero. Y es que en la mayoría de las películas o de las obras que sean, digamos, ficcionadas, que se han hecho de la guerra de Troya, los, los directores y los creadores de estas obras han tratado con mucha delicadeza el tema de la homosexualidad declarada. ¿Cierto? El amor que existía entre, entre Aquiles y Patroclus. Solamente me vi yo hace poquito, y incluso os lo recomiendo, en, en, en Netflix hay una serie, eh, se llama Troya, en donde se presenta el tema de manera así ya un poco más como, como eh, sin filtro. Es decir, ellos sí, sí, sí. dos eran amantes. Aunque claro. Yo, ese amor entre los, entre los eh, 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 hoplitas griegos es una cosa que también conocía, que era bastante normal y que era una cosa que garantizaba, por ejemplo, el hecho de que se cuidaran. O sea, ellos se querían tanto que se cuidaban en, en, en batalla. cierto. Entonces, digamos que para lo que para nosotros es una relación homosexual abiertamente hoy en día, en esa época posiblemente una relación más o menos normal. Era un
1: comentario sí, pues sobre la... Claro, pero mira, eh, sobre ese comentario es, mm. hay algo interesante y mm. es que es muy controvertido, porque en la Ilíada, Homero no menciona absolutamente nada de eso. Por supuesto, entonces, por supuesto. Puro amor. Él simplemente un, un pro, un amor dice su, ama su amigo amado, Correcto. pero no menciona que hubiera relación de ningún tipo. Y entonces esto está controvertido desde 300 años antes de Ya en 300 años antes Hágame de Cristo. Hágame el favor. Se... se discutía si era o no era una relación homosexual o, o si sí si, o si no y todavía hay quienes dicen que sí, quienes dicen que no. Lo, lo importante, bueno, entre otras cosas, que hay que pensar que Patroclo, que eran, ellos eran primos segundos. Hay que pensar que Patroclo era mayor que Aquiles y Aquiles fue declarado el guerrero más valiente y más bello de Grecia. Correcto.
0: correcto. Entonces, ¿Qué, como ¿qué como ad, ad, super admirado por por Alejandro de Macedonia, ¿cierto? Al que llamamos Alejandro Alejandro Magno, era el personaje preferido. Decían que Alejandro andaba por todos sus periplos por el mundo con una eh, copia de la Ilíada bajo el brazo. O sea, él, ah. para él era su, su, su libro preferido. Sí, sí, sí. Bueno. Entonces ahí está. Entonces los primeros fueron
1: eh, eh, Aquiles, Aquiles y, y luego Patroclo. Bueno, ¿cuál? entonces ocurrió que uno está en el punto L4, Aquiles que es el que va delante de Júpiter y el otro está en el punto L5 que es el que va detrás y después al año siguiente, en 1907 descubrieron otro y, entonces, y, y, y también estaba en la misma órbita que Júpiter entonces dijeron, pues vamos a ponerlo otro eh, héroe de los grandes de Héctor, y lo, lo, lo llamaron Héctor bien, entonces ¿cómo quedó esto? quedó que Aquiles y Héctor quedaron en el mismo grupo, que era el L4 y Patroclo quedó en el otro grupo y a alguien ya se le ocurrió, ¿por qué no ponemos grupo de los, tro, de los troyanos y grupo de los griegos? Correcto. Entonces llamaron al grupo, al L4, el grupo de los griegos. Y al L5 lo llamaron el grupo de los troyanos. Pero con una anomalía. Y es que Patroclo era griego. <risa> claro, Patroclo era griego y quedó en el de los troyanos. Y Héctor era troyano y quedó en el de los griegos. Entonces ahí infiltrado. Y así los, los eh, siguieron llamando y quedaron esos dos como infiltrados de manera que ahora el L4 es el grupo de los griegos y el L5 es el, el grupo de los troyanos correcto, Oye, yo siempre he pensado en esta, en, esta, en esta relación entre griegos y
0: troyanos en, este, en, estos, en estos asteroides porque, a ver, para los que están escuchándonos, pues obviamente es muy difícil imaginarse estas cosas, pues si nunca han oído hablar de esto, es muy difícil imaginárselas eh, pero vamos a, a, a pintar esto de la siguiente manera eh es como si Júpiter se mueve, obviamente, alrededor del Sol, como lo hacen todos los asteroides también. Es como si Júpiter persiguiera a los asteroides que llamamos eh, griegos. Es L4, decir, Hay un grupo sí. de asteroides que está delante de la órbita de Júpiter, como decía Antonio, en la misma órbita de Júpiter, moviéndose exactamente en los mismos 12 años que se mueve Júpiter alrededor del Sol. Entonces, si tú miras desde arriba el sistema solar, Júpiter va detrás de esos asteroides, eh, va detrás de esos asteroides persiguiéndolos. Entonces los, los, esos son los griegos y detrás de Júpiter persiguiendo a Júpiter están los asteroides troyanos persiguiendo a los. Entonces aquí se crea una condición muy interesante y es que es como si los troyanos persiguieran a los griegos. Cierto, en una en una en una noria eh, que ha durado miles de millones de años. Los, los romanos, eh, los griegos persiguieron a los a los, eh, perdón, los, los troyanos persiguieron a los griegos. Y entonces me acuerdo Con Júpiter en medio. Con Júpiter en la mitad, exacto, que debe ser uno de los dioses del, del Olimpo. <risa> Puede sí, ser sí. Venus por ahí o, la, o Atenea, no hay que, hay que cuál es el cuál es la, la equivalencia, Era Venus, eh, Atenea, pues yo sé que es una protagonista. Pero entonces yo me acuerdo para pensar en dónde está ubicado Héctor que el problema es que Héctor está ubicado en el campo de los griegos que a propósito en Astrofísica llamamos a estos dos grupos los campos campos o nodos, el campo de los griegos me acuerdo de la carrera, que, eh, la persecución de Héctor alrededor de las murallas de Troya o sea, están los griegos persiguiendo a Héctor eh, en, la, en la parte final de la, de, la, de la guerra entonces claro, Héctor está adelante. ¿Cierto? Y detrás de él van un montón de, de, de guerreros danaos o eh, eh, ¿cuál era el otro? El, los aqueos detrás de, de Héctor. Es la manera que yo como astrofísico utilizo para acordarme, pa acordarme de en, en qué posición están Héctor Aquiles y Patroclo, que
1: son los, los, eh, los asteroides como, como, como prototipo de estos dos campos. Exactamente. Y que hay, que hay una cosa curiosa. Acuérdate que Patroclo que tuvo pues, esa relación con Aquiles, se ofreció en un día en que Aquiles no quería pelear en batalla, claro. se ofreció a ir a pelear por él y se puso su armadura y, y tomó claro. sus armas y se fue al campo de los troyanos a pelear. O sea que Patroclo fue un... <risa> eh, fue Excelente,
0: un, buenísimo.
1: Así sí, me lo sí. va a acordar también. <risa> que a Allá propósito, fue. ese
0: fue Tenía un infiltrado. Era, era un infiltrado. Me, me encanta, me encanta. hacerla. Y bueno, y, y todos recordarán Y si no, hay que leer, hay que leer a Homero al, al menos una vez en la vida. Que fue ese sí. hecho, el hecho, pues, de, aquí, spoiler alert, la muerte de Patroclus, lo que hizo que finalmente Aquiles interviniera en la guerra y, y pues, digamos, condujera claro. a lo que
1: al, al sí. final.
0: ¿Y quién mató a Patroclus? Lo mató Héctor. Eh, lo mató Héctor, correcto. Entonces, Exacto. después llegó la venganza terrible de Aquiles. De, de Exactamente.
1: Aquiles. Sí, sí, sí. Muy interesante. Bueno, interesante
0: esa Esas esa, esa, es que? esa reglas mnemotécnicas para recordar. Un detallito, yo no sé si conocías este detallito y apreciaba Antonio, y es que en realidad hoy sabemos que fue Barnard el descubridor, el famosísimo Barnard, de la estrella de Barnard. De la sí, medida, sí, sí, el, sí, experto, sí. Del, el, el descubridor del primer asteroide troyano en 1904. El problema es que Barnard creyó que lo que había descubierto pero era un satélite. Realidad, era un satélite de Saturno. Sí, señor. Y fue solamente hasta el año 1999 que se, se confirmó que la, lo que había observado Barnard en el 4, en, el, en, el cuatro, en el 1904, era efectivamente un asteroide troyano. Un, uno, un, un troyano, número, es, es
1: correcto, es correcto.
0: Aquí viene otra pregunta que vamos a movernos al, al campo de la astrofísica. Ya estuvimos en el campo de la épica eh, griega, ya estuvimos en el campo de la astronomía del descubrimiento y es... ¿De dónde, demonios, salieron los asteroides? ¿Cómo queda un asteroide atrapado en una carrera sin fin
1: con Júpiter? Mira, yo, eh, hay una cosa muy interesante y es que entre Marte y Júpiter está el cinturón de asteroides, que tiene un millón de miembros, es que conocidos. En este <risas> momento vamos por un millón. Entonces uno ve en esas simulaciones que hacen que es como si, hubiera, como si estuviera atrapando ese ese atractor que hay en el punto L4 y ese atractor que hay en el punto L5 es como si estuvieran atrapando cuerpos del, de, del cinturón de asteroides, de manera que muchos de ellos deben ser del cinturón de asteroides, el mismo evidentemente.
0: De tú, lo has dicho, tú lo has dicho muy, de manera muy interesante y es que esta dinámica de estas tres fuerzas que mencionamos al principio crean alrededor del punto L4 y L5 un efecto que es como si allá hubiera un planeta. O sea, es muy sí, curioso sí, sí. porque... porque Ahí no hay nada. En esos puntos no sí, existe sí, sí. nada, pero dinámicamente es como si hubiera un planeta.
1: Así hay, hay que, algo
0: que atrae. Algo que atrae. Los, los cuerpos pasan por allí y ellos... se. Ahora, hay que decir una cosa importante eh, con esto. Inclusive, el tamaño de la zona donde están los, los troyanos y los griegos, estos dos campos de asteroides, es más o menos dos veces una cosa que en astrofísica conocemos como el radio de Gil de Júpiter. Radio de Gil, o la esfera de Gil. La esfera de Gil es el la esfera dentro de la cual las eh, fuerzas de Júpiter sobre los cuerpos que se acercan dentro de esa esfera superan eh, las perturbaciones del, del Sol, las perturbaciones introducidas por el Sol. Eh, en términos muy sencillos, es como la esfera en la cual Júpiter ejerce su influencia más importante. Ese Entonces, es su dominio. Su dominio. Entonces, sí, resulta sí. Que en, alrededor del E4 y del E5 hay unas hay un par de regiones más o menos del doble de tamaño del radio de Hill, del doble de tamaño de la esfera de Hill de Júpiter, y es allí donde quedan atrapados eh, estos asteroides. Como tú dices, muchos que vienen de la zona que llamaríamos exterior del cinturón principal. Tampoco podemos Exacto. dejar que en este, en, en este programa de hablar de, de Lucy.
1: Antonio, ¿qué podemos contar sobre Lucy? Ah, ah pero bien? mira, hay, una, hay otra cosa Así para cuenta. que rema todo. rematemos ya como la, la física de allá del, del de sitio. Los, Ajá, sí. ¿Cuántos hay? Imagínate mm. que eh, estaba leyendo un ensayo de Isaac Asimov del año 1961 en una revista que se llamaba Magazine of Fantasy and Science Fiction, <risa> eh, 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 o sea, revista de, de, de fantasía y ciencia ficción. Y el, el eh, artículo se llama The Trojan 1961. O sea, la, The Trojan Herbs es como, como de decir las, el carro mortuorio. Carro, no, Hers es el, una ah, carroza. Ya. Ah, entendí. El carro ah, mortuorio ya. troyano. ¿verdad? Ah, qué bueno, nota. Ahora te digo por qué lo llamó así. A ver, dale. Y resulta que en ese 1961 se conocían 10 troyanos en el L4 y 5 troyanos en el L5. <risa> y Asimov, que era un visionario. Pero de mira los más grande. cómo hemos avanzado que Asimov, <risa> que era un visionario, un visionario, dijo estas palabras. Vamos a suponer en vía de discusión que en esos puntos puede haber docenas, incluso centenares. <risa> incluso centenares, llegó a decir. ¿Y sabes cuántos hay hoy? ¿Cuántos? 6.000 en el L4. solamente Y 4.000 en, el, en el, el L5. O sea, Simón ni imaginó. Él pensó centenares, en, en, el, en el último caso, para estar por, por el safe side, <risa> decía, para estar por el lado seguro. <risa> Y a propósito,
0: hay un detalle también muy interesante. Bueno, primero celebrar a Simov. A Simov siempre hay que estar celebrando. Qué cosa sí, sí, tan sí. maravillosa, Simov. Hace poco me estaba leyendo los libros de historia de Simov. ¡Yeah, María! Le jaló a todo. El caso es que mmm, una pregunta que siempre eh, yo escucho en las clases es ¿Cómo hacen para contar asteroides? Entonces aquí hay dos, dos, dos maneras. Una, con lo que tú has mencionado, es pues, mirando mirando y entonces descubres y vas agregando en una lista. Es correcto. Eso es lo que nos da, pues aproximadamente, como tú dices, alrededor de 6.000 en total, o, o 8.000, ¿cierto? En total, eh, troyanos entre los dos campos. Pero hay otra manera de contar, y es utilizando lo que se conoce en astronomía o matemáticas como la distribución de los tamaños. O sea, ¿cuántos asteroides hay mayores que un cierto tamaño? ¿Y qué es lo que uno descubre? Que a medida que obviamente el tamaño de los asteroides va disminuyendo, el número de asteroides pues, va, va creciendo. ¿cierto? Entonces tú empiezas con uno que tiene más de 200 kilómetros y así. Pues resulta que cuando haces un gráfico en Excel, por ejemplo, del número de asteroides más grandes que un cierto tamaño versus el tamaño, aparece una ley física, aparece, perdón, una ley matemática muy definida, la llamamos una ley de potencia. Es decir, los asteroides se distribuyen siguiendo una ley matemática. Y entonces cuando los astrónomos, hombres y mujeres, hacen una predicción de cuántos troyanos pueden haber o cuántos asteroides pueden haber, lo que hacen es extender esa ley, esa ley matemática, extrapolarlo, lo llamo, al tamaño que quieran. Entonces, por ejemplo, hoy hay un estimativo de que troyanos mayores de un kilómetro podrían haber cerca de un millón.
1: Es correcto. Sí.
0: Que es un número impresionante, porque es el mismo número de asteroides del, del cinturón principal de más de un kilómetro, o sea, estamos hablando de que los troyanos podrían contener una cantidad de cuerpos impresionante, o sea, y comparable tantos al como cinturón. en todo el cinturón. Eso es correcto. Lo que demuestra básicamente que los troyanos y el cinturón de asteroides son, son, ¿son, qué? son seguidores de Júpiter. Son exactamente. Sí. Los Júpiter.
1: domina totalmente. Es el, el dominio. Sí, sí. ¿Sabes una cosa? que Pues en este momento hay 6.500, el número redondo que se sí. conoce es 6.500 uh -huh. y piquito y y 4, en el L4. Y 4.000 en el L4. Total, ah, 10.500. No, Serían 10.500. Ah, bueno. 10.500. Eso, es, eso es lo que me en conoce. Entonces, ¿qué pasa? Que en la Ilíada no hay <risa> nombres para pa, pa 10.500. Entonces, desde hace como unos 7 o 8 años, se aprobó... Que se les pusieran nombres de atletas olímpicos. Ah, qué nota. de tener hay... un. un... Sí, sí un, ahí ya hay algunos que tienen nombres de atletas. Un Usain Bolt, olimpiadas. vamos a tener un Usain Bolt. Pues, no, nada pues, raro, <risa> nada raro entre los troyanos. Y
0: esperemos que tengamos una Catherine o Bar y, y Barwen, pues. O sea, o, o sea, estamos hablando de atletas de, de carrera de 100 metros planos o, o también atletas, por ejemplo. de. Pero que el...
1: vayan a las Olimpiadas y en fin, sí. que sean olímpicos. Sí, sí. Ya, te, te, ya voy, no, a, bueno. voy a lanzar esa
0: propuesta: que le pongan a uno de los atletas troyanos, Katherine y Barwen. Para los que nos están escuchando desde España, es una famosa. Eh, atleta colombiana de salto largo, de las que se hacen este, este salto, 15 metros eh, unas, unas mujeres y unos hombres que saltan 15 metros solamente cogiendo <risa> sí, sí, un, sí, sí, sí. un último dato astrofísico Antonio que tenía por aquí guardadito me parece muy interesante, es que mmm, bueno, todavía no saben si los asteroides troyanos eh, son tienen una composición similar a la de los asteroides o a la de cuerpos del cinturón de Kuiper y esto es un sí, detalle sí. muy, muy crucial porque eso sería una clave de, de dónde vienen. Estamos hablando de objetos que podrían ser, o, o bien los asteroides nos podrían ser más como roca carbonatada,
1: que son los asteroides de luz, sí. o serían más como los cometas. Exacto. Lo que sería Mira, un... para, para no ir muy lejos, con el propio Patroclo hay una cosa curiosísima. Uh -huh. Patroclo tiene una densidad de 0,8, como, como la madera, flota en el agua. Como Saturno sí, sí, también sí. Que, que tiene una densidad, así que es, sí, sí. es el una caso es que bajísima.
0: El origen de los, de los troyanos y el número de los troyanos, que ya les dijimos pues en total 10.000, pero se estima con esta ley matemática que les menciono que son alrededor de un millón, el origen podría revelarnos algo increíble y es la historia de migración de Júpiter. Porque no sé si todos los que nos escuchan... Antonio, me imagino que has escuchado la idea de que Júpiter realmente no está en la órbita en la que nació o en la que es empezó correcto. a formarse. Sino que se han desplazado, sobre todo por las, el, un juego gravitacional, como una especie de baile gravitacional con Saturno. Resulta que los modelos de formación que llamamos en astrofísica in situ de Júpiter predicen que deberían existir decenas de millones de, de troyanos. O sea, si Júpiter ha estado ahí siempre... Entonces deberían existir decenas de millones, no un millón, decenas de millones de troyanos. Así que el número, y bueno, ¿y por qué no existen decenas de millones? Entonces una de las teorías dice, no, lo que pasa es que realmente los troyanos que vemos hoy en día son una población como secundaria, son como los sobrevivientes a ese proceso de migración de Júpiter y dependiendo de cómo ocurrió esa migración y cuándo eh, sería el número
1: de asteroides troyanos. Ah, qué interesante, ¿no? O sea que La allá está escondida, tiene, sí, sí, tiene unos unos recovecos, Uf, pero in, interesantísimo, y, ¿no? Interesantísimo. Y hombre, no me, no dejemos de mencionar a Lucy, por eso es que Lucy no, no va no, para Claro, allá. claro, claro, Lucy. <risas> claro, que tú sabes que Lucy va a visitar ocho. Sí. Bueno, pero esos ocho no están en el cinturón eh, en el entre los troyanos. Es en ah, en el camino de ida, <risas> que ya va, ya va de camino. En el camino de ida visitará uno que se llama Donald Johansson. <risas> Y Donald Johansson es el que le da el nombre al, al satélite, a Lucy. Excelente. Porque Donald Johansson, fue, que lo recuerdo muchísimo en los años, a finales de los 70, fue el descubridor de Lucy. Eso fue muy o controvertido. Sea, del Australopithecus, del El, el, el de, de, fósil. De claro. Ah, sí, sí, fue el descubridor. Y eso fue muy controvertido porque estaba el matrimonio de los Lee que eran eh, unos. Paleontólogos ya de edad, con una experiencia tremenda y todo, y, y buscando y buscando, y, de, y viene este jovencito, que era muy joven, 40 años más joven que el leque el, que el hombre, que el marido. Sí, impresionante. La, la mujer Mary Lequide era 20 años más joven que, que el marido. Ah, no jodas. Y, y Johansson, como 40 años más joven, y viene este, y que tenía un olfato para descubrir, tremendo, Johansson. Él era un poco pretencioso, sí. pero tenía ese olfato. Y lo descubre, y entonces, claro, los otros se quedaron, como decimos allá, picados con, con él. Pues, claro, claro, imagínate uno toda la vida ya llegaste... Sí, sí, sí. Entonces, como el este satélite pasaba y visitaba a Donald Johansson, entonces dijeron, ah ¿cómo si vamos para donde los fósiles del Sistema Solar? Lucy, y lo pusieron claro. Lucy por eso. Y después, él va a viajar al L4, o sea, al que va delante de Júpiter, al grupo, Joder. y va a visitar allí seis... Más, do, más Donald Johansson, siete. Y después de que visite esos seis, sale de regreso a Tierra. Increíble. A la Tierra, al sí, es... planeta Tierra. <ríe> el planeta Tierra le da un tirón gravitatorio y lo lanza hacia el L5. Oiga, que, que cada uno de esos viajes es de 600 o 700 millones de kilómetros. Ir, venir de los venir de los, del L4 a la Tierra son 700 millones de kilómetros fácilmente. Y de ahí, tirón gravitatorio, otros 700. ...para el L5... ...y en el L5... ...va a visitar uno... ...muy interesante... ...que es... Patroclo, ...Patroclus... ...por qué interesante... ...uno... ...por lo que dijimos... ...que tiene una densidad muy baja... ...0,8... ...es eh, tan, ...es como piedra pómez. ...y lo segundo... O, ...o tiene mucha agua... ...con nieve... ...se corriente... ...y lo segundo... ...es que Patroclus... ...es doble... ...y sí. tiene... ...tiene como una especie de satélite... ...pero tan, casi tan grande como él... ...que giran los dos en torno... ...a un centro de gravedad común... Y que ambos tienen densidad muy baja. Ese es el, el, la, ese es el la misión, programa. La, la misión. Claro, entonces, entonces, claro, ¿cuánto durará? 12 años. Hay que tener paciencia.
0: Oiga, porque va a durar más que la llegada del New Horizons a, a Plutón. Claro, que nos claro, tocó esperar años. 10 sí, sí. años para, para, para sí, esa llegada. O sea, que Yo pensaba, es como si tú estuvieras en, en Colombia, te fueras en avión a Madrid y para ir a Barcelona tuvieras que volver a Colombia para volver a... a, a, a. Claro, claro. Eh, más o menos de esa, esa eh, es
1: la proporción. Sí. Es,
0: es, es, una, es, una, es una misión muy muy extraña. Bueno, eh, mucha suerte a, a Lucy. Por ahí escuché hace un par de días, este, este podcast lo estamos grabando, pues eh, obviamente antes de que se publique escuché que parece que tiene problemas Lucy abriendo una de las de las, de las antenas como le pasó a, a la sonda Galileo que viajó a Júpiter en los 90. Esperemos que que se resuelva el, el problema porque está de las antenas
1: o los paneles solares? Ah, uno de los paneles, perdón, es que él tiene sí. como do, dos orejas. Tiene, y esos, esos paneles solares son enormes, cada uno tiene 7 metros de diámetro. Claro, general, es, es mucho, es más que una habitación grande. Claro, que te leía por ahí, que claro, es necesario porque como va a estar tan lejos del sol, claro, si le llega muy poca radiación solar, cinco veces menos que a la
0: Tierra. Entonces necesita tener esta, este par de orejas. Si no se le abre una de esas orejas, oh my God, como dicen por ahí, Houston tenemos problemas.
1: Esperemos pues que,
0: que no le pase. Bueno, Antonio, hermanos, ya, hágame el favor. Ya, aquí nos podríamos
1: quedar otras, no, otras. Claro, claro. Mira, hay tanta tela para cortar que en puntos de la Grange hay satélites que es que no sé ni cuántos. Ya, ya, yo perdí la cuenta ya. Yo me acuerdo que está el WMAP y está el SOHO. Ah, claro, tal, claro. Y que el, el James Webb va para un punto de la Grange también correcto eh, en fin. se, se,
0: se Pero, supone que se va a acercar al punto de la grancha l4 cierto ¿sí? exacto sí más los puntos sí. de la de la luna la, 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 las naves de, de chinas que están ubicadas en los puntos de la de la luna
1: no claro belleza. Cu cu cuando hicieron el descenso en, el la, en la cara oculta de la luna tuvieron que lanzar un satélite antes ponerlo en el punto l2 detrás sí, de la exacto. luna para poder transmitir porque, porque si no la transmisión sería en, en eh, en, 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 ¿cómo? En, silencio. en silencio. No se podría, no se podría, <risa> claro. Por Entonces, supuesto. Te, no, te
0: propongo que más bien en otra conversadita hablemos, por ejemplo, a, a fondo de esas naves en, en órbitas extrañas, en órbitas que no están, que no obedecen como las sí, reglas sí. como tradicionales de la, de la mecánica celeste. Pero, bueno, y
1: bien.
0: a los oyentes, una, un, re, un recorder, y resulta que mm, tenemos correo electrónico. Tenemos correo electrónico, Antonio, un correo electrónico del podcast, aunque Antonio y yo obviamente tenemos nuestros correos electrónicos. El correo electrónico muy sencillo es arroba, gmail, punto com. El correo electrónico básicamente busca que si ustedes tienen alguna corrección, a veces nos equivocamos. Ahorita hablábamos, Antonio, antes de comenzar este, este programa, que es posible que cometamos errorcitos, porque esto es una conversación muy espontánea. Claro, si ustedes nos, claro. nos pillan un errorcito, quieren que lo corrijamos eh, o quieren tratar algún tema o, o lo que quieran, o hacer una observación mandarnos salud, lo que quieran escríbanos a puntovernal@gmail.com
1: punto sí el gazapo siempre se escapa Oiga. y el correo es puntovernal con B de Barcelona muy importante, con B de Barcelona
0: bueno Antonio, hasta la próxima entonces. muy bien, bien chao, chao.
1: chao chao nos vemos
0: puntovernal